0: Que tu vas bien et bienvenue dans cet épisode journal de bord alors ça faisait un petit moment que j'avais pas effectué d'épisode dans ce format là qui est un format un peu plus intime et personnel et qui consiste en fait à partager directement avec toi euh, mon écriture et mes romans plus précisément et moins des sujets euh, qui peuvent intéresser euh, tous les auteurs si tu me suis sur Instagram, tu as peut-être vu passer des stories ou des posts dans lesquels j'évoque le dernier roman que j'ai écrit, Entre les lignes de Aldrich Cassius Jr., qui est un roman de science-fiction. Je l'ai écrit en deux mois, euh, dont la majorité a été écrite pendant le mois de novembre à l'occasion du NaNoWriMo, et je l'ai terminé tranquillement pendant le mois de décembre. J'ai fait un épisode euh, spécial dans lequel je parlais de la science-fiction car c'est euh, le genre de ce roman et qui te donnera peut-être quelques clés de compréhension quant au choix euh, de ce roman. Et euh, je l'ai effectué en avance justement pour éviter les redites <rire> et que cet épisode ne dure euh, une demi-heure. Je vais donc commencer par l'origine même de cette idée et donc... Euh l'instant où je me suis dit que ça y est, j'allais écrire un nouveau roman et que ça serait cette histoire. Alors, imagine, tu es en CM d'agronomie, donc en cours magistral, dans un amphi plein à craquer d'élèves parce que c'est encore le mois de septembre et que les gens ont encore la motivation de venir en cours. Euh, si je dis pas de bêtises, c'était un cours d'agriculture de précision. Alors là, tu te dis comment elle est passée d'agriculture de précision à la physique quantique. Oui, bon, bah, j'ai pas dit que j'étais saine d'esprit, d'accord. Hein, voilà. <rire> Et donc, comment ça s'est passé Eh bien, euh, bref, le coup reportait sur, euh, si je dis pas de bêtises, la détection de biomasse par des outils de pointe. Et euh, c'était un outil qui était capable euh, de détecter les rayonnements euh, émis par... Euh, par l'air donc euh, selon une certaine longueur d'onde etc enfin bref je passe les détails techniques parce que même pour moi c'est déjà trop lointain mais en gros mon cerveau a commencé à partir en live au moment où euh, le professeur a parlé d'ondes lumineuses qui étaient invisibles à nos yeux donc comme par exemple l'exemple tout à fait commun des des ondes infrarouges ou de l'ultraviolet qu'on peut voir que grâce à des outils eh bien, je me suis dit, j'ai commencé à partir en live en me disant euh, « ça se trouve, il euh, y a plein de choses, et d'ailleurs c'est le cas, qu'on ne voit pas parce que euh, notre cerveau et nos yeux ne sont pas faits pour les voir. » Et je me suis posé la question « à ton avis, si tu pouvais voir des choses euh, invisibles, qu'est-ce que tu serais capable de voir ?» Alors ça, c'est vraiment l'origine, enfin la première question que je me suis posée qui a donné naissance à cette idée. Après, euh, je ne vais pas te mentir. Comment je suis passée de ça, de la physique quantique, euh, ça reste un peu flou. Je crois que je me suis intéressée plus précisément au rayonnement. Du coup, j'ai regardé les, j'ai fait des recherches sur les rayonnements, euh, les longueurs d'onde visibles à nos yeux. Il me semble que j'ai atterri sur un article sur la lumière émise par les supernovas, donc euh, les... les morts d'étoiles euh, volumineuses, euh, et donc qui émettaient des ben, des rayonnements euh, invisibles et des rayonnements gamma, toutes, choses, toutes sortes de choses comme ça. Et j'ai dû, enfin, un article m'emmenant sur un autre, j'ai dû tomber ben, sur, les, sur les trous noirs, sur la matière noire. Et petit à petit, je, je suis retombée sur des, des choses que j'avais déjà lues il y a un, un moment, qui sans doute ne m'avaient pas interpellée sur le moment, ou alors je ne m'étais pas sentie apte à les aborder. Et euh, petit à petit, je suis retombée sur des questions de physiques quantiques qui m'avaient beaucoup attirée en prépa. Et, euh, et voilà, je me suis dit, bah, ça y est, c'est le moment. Déjà, tu as écrit tout tes mâmes et tu pensais déjà pas être capable d'écrire sur euh, des, sujets, euh, des sujets comme ceux que j'ai pu aborder dans ce roman. Donc euh, tout ce qui touche euh, bah, au, au rapport entre le règne animal et l'être humain, tout ce qui touche à notre alimentation, des choses comme ça, je pensais pas pouvoir les aborder dans un roman, un roman qui serait aussi serait voulu distrayant et pas seulement euh, éducatif ou philosophique et je me suis dit tu as réussi à faire ça donc maintenant tu dois être capable de pouvoir parler bah, de physique quantique si ça te plaît et même si c'est loin de tes études et... et des choses qui peuvent intéresser les autres individus. Donc euh, j'ai fait des recherches pendant deux mois je crois bien parce que pour moi c'était un sujet où il fallait vraiment maîtriser pas mal de choses. J'ai dû vraiment revenir aux bases. Euh, C'est-à-dire que bah, j'ai d'abord regardé des vidéos qui étaient vraiment éducatives pour les enfants, enfin, peut-être plus pour les gens qui passent le bac ou, euh, ou euh, des concours pour les grandes écoles. justement. Donc vraiment le, les, les contenus de base très vulgarisés. Après, quand j'ai à nouveau ces bases-là. Je suis allée sur des contenus un peu plus euh, précis mais euh, toujours vulgarisés, donc euh, pareil des vidéos, des podcasts aussi, d'ailleurs des podcasts que j'écoute maintenant encore parce que je trouve ça passionnant et ça do me donnera peut-être d'autres idées, donc voilà. Donc euh, des podcasts et ensuite je suis allée vers euh, des essais euh, philosophiques et techniques qui parlent de physique. Donc là, je suis revenue vers euh, les livres qui m'ont donné envie de m'intéresser à la physique quantique quand j'étais en prépa. C'était euh, les livres de Étienne Klein, donc qui est à la fois physicien et euh, philosophe, donc euh, un point de vue très intéressant euh, pour aborder euh, la physique quantique, qui est vraiment la branche de la physique, à mon avis, la plus nébuleuse, <rire> mais, euh, mais non pas moins intéressante. Et euh, c'est notamment un hein, de bah, ces romans, euh, romans où euh, bah, ça peut être biographique, euh, qui s'appelle En cherchant Majorana. Donc, euh, Majorana qui était un mathématicien euh, italien, euh, qui a disparu en fait très jeune, après avoir réalisé des travaux euh, vraiment exceptionnels donc, euh, sur euh, les mathématiques et la physique. Euh, il est à l'origine de pas mal de découvertes, notamment la particule de Majorana. Et euh, ce qui me fascine vraiment chez ce personnage, bon, c'est qu'il était très contrasté, on le découvre au fur et à mesure euh, de l'histoire euh, que relate Étienne Klein, mais c'est surtout qu'il a fait des recherches qui aujourd'hui figurent dans des archives que euh, des physiciens viennent encore euh, lire parce que... Euh, ce qu enfin, qu'il a découvert, c'est à la nuit du prophétique, il a vraiment fait des recherches qui sont à la base de pas mal, euh, pas mal de travaux. Et euh, je trouvais ça très inspirant de voir que le travail et les recherches d'un homme qui était en plus très jeune euh, durant sa carrière, eh ben, euh, pouvait encore euh, inspirer euh, les chercheurs actuels. Donc voilà, et en plus il a disparu de manière très mystérieuse et... Euh, voilà, C'était déjà une base très palpitante, je trouvais, pour écrire un roman. Euh, et donc, euh, après ça, j'ai lu euh, d'autres essais de Étienne Klein, euh, notamment sur euh, l'origine de l'univers, que j'ai trouvé aussi passionnant et qui m'ont permis de me poser euh, bien d'autres questions. Donc voilà, je suis partie sur cette base. Euh, je ne vais pas mentir, je me suis vraiment très inspirée du coup de personnages de Majorana. Je ne m'en cacherai pas, euh, qui est, en est très inspiré. Mais euh, je ne pense pas, du moins à mon sens, euh, s'inspirer d'un personnage euh, réel pour créer une œuvre de fiction, ça ne date pas d'hier. Il faut savoir que euh, Conan Doyle s'est lui-même inspiré d'un euh, chirurgien euh, nommé Joseph Bell euh, pour créer le personnage euh, de Sherlock Holmes. Donc voilà, euh, pour ceux qui ne savaient pas, euh, le personnage emblématique de Sherlock Holmes, comme on le connaît, très perspicace, un peu ironique, mais euh, très très lucide, euh, a été inspiré par un personnage réel et euh, que l'auteur a côtoyé personnellement. Et donc euh, voilà, je... voilà c'est pour ça il n'y a pas de raison que je me cache de m'être inspirée euh, d'une personne qui a vraiment existé. Et pour être totalement transparente avec toi, euh, les trois points euh, que j'ai tirés de l'histoire de Majorana et dont je me suis directement inspirée pour écrire celle de Aldric, c'est euh, son génie précoce, le fait qu'il soit brillant à un très jeune âge. Deuxièmement, euh, son incapacité à, à sociabiliser ou du moins à s'inscrire dans, dans notre société, dans les codes de vie euh, communs euh, des hommes. Il avait vraiment du mal à... Inséré hein, dans une vie personnelle autre qu'avec des chercheurs. D'ailleurs, on ne lui connaît aucune relation amoureuse. Et, euh, petit 3, sa mystérieuse disparition. Voilà ce dont je me suis servie pour créer Aldric. Mais Aldric, euh, en fait, n'est qu'une composante de mon histoire. Et mon roman parle plutôt d'un personnage féminin, Annabella, qui va être, en fait... Euh, la personne qu'il aura désigné pour être son successeur. Alors nous y voilà, je vais maintenant t'expliquer brièvement de quoi parle le roman dans son intégralité. Évidemment sans spoil, hein, je suis pas là pour ça. Et enfin je t'expliquerai les difficultés que j'ai rencontrées en l'écrivant. C'est parti Donc l'histoire, on va dire l'origine de l'histoire, prend place en 2068. C'est pour cette raison que j'ai fait de ce roman un roman d'anticipation, qui se passe euh, sur une échelle de temps assez proche, du moins une échelle de temps humaine. Et euh, à cette époque-là, bah, forcément, ce qu'on a pu redouter du futur s'est réalisé. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, la chute de l'empire antibiotique, c'est-à-dire qu'on craint actuellement que, à force de consommer des antibiotiques, ou du moins des animaux qui ont eux-mêmes consommé des antibiotiques, les bactéries ne développent des résistances, et deviennent absolument bah, euh, tolérantes euh, à tous les traitements qu'on pourrait prendre, et donc euh, des maladies qu'aujourd'hui on peut traiter deviennent sur la mesure mortelles. Donc voilà, donc on se place dans ce contexte-là, l'humanité vit plutôt confinée, en plus euh, on a aussi euh, les sources énergétiques qui commencent à vraiment diminuer s'appauvrir, donc l'électricité n'est dis pas disponible en continu, mais seulement de manière restreinte, Donc les gens vivent plutôt confinés dans la peur et euh, bah, se serrent un peu la ceinture sans que ça soit vraiment une, une faillite et euh, une famine mondiale. Et bah, on est un peu quand même dans, voilà, dans une ère moins confortable que celle qu'on a pu connaître maintenant. Mais euh, l'humanité lutte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas baissé les bras, elle cherche euh, à redresser la barre. Il y a encore de l'espoir si on fait des efforts, un effort commun on pourrait arriver à améliorer les conditions de vie sur Terre, ou du moins à prolonger cette existence-là. Mais, euh, catastrophe, en 2068, l'année de la naissance euh, de Aldrich, euh, explose une supernova. Alors, ce n'est pas la première observée, malheureusement, à cette époque. Plusieurs sont observables dans notre galaxie, alors que les chercheurs avaient estimé cela comme étant un phénomène rare et qu'on a pu très peu, finalement, observer autour de nous. Donc là, c'est un peu de la panique, parce que les chercheurs se disent, on s'est trompé quelque part. Alors, on peut se dire, bon, c'est pas un problème, une supernova, ça nous a jamais fait de mal. Sauf que, euh, on estime que la fin du Soleil sera une supernova, car c'est une étoile massive, mais on l'estime à dans 50 milliards d'années à peu près, donc pas dans un futur proche. Sauf qu'avec ces nouvelles, ces nouvelles observations euh, du ciel, les chercheurs pensent qu'ils se sont trompés, ils ont mal modélisé la chose, ou du moins quelque chose d'anormal est en train de se produire, quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, et que potentiellement bah, le soleil pourrait exploser bien avant 50 milliards d'années, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais finalement ils n'en savent rien, et là ça crée un peu la panique, les gens commencent à perdre espoir. Ils se disent que bah, finalement, euh, l'univers aura peut-être raison d'eux avant qu'ils n'aient pu euh, améliorer les choses sur Terre. Enfin, si c'est le cas pour la majorité des gens, ce n'est pas le cas pour euh, les chercheurs en physique et en cosmologie. Pour leur part, c'est la renaissance d'une quête qui avait été enterrée il y a longtemps avec tous les sujets de préoccupation sur Terre. Les recherches en physique avaient été sous-financées, mais maintenant... On se tourne à nouveau vers eux pour réguler la situation et comprendre ce qui se passe dans l'univers. Alors la quête reprend celle d'une théorie qui serait capable d'expliquer les phénomènes fondamentaux de l'univers, de rapprocher la loi de la relativité générale d'Einstein qui s'intéresse aux objets massifs, aux astres, aux planètes, et également euh, les lois de la physique quantique qui s'intéressent aux choses du microscopique, aux interactions fondamentales entre particules. Une théorie du tout. Aldrich alors, étudiant à l'Institut international des sciences fondamentales, décide de se lancer dans cette quête et effectue ses propres recherches. Et contre toute attente, il fait une découverte inattendue. C'est alors qu'il disparaît mystérieusement des radars. Comme je vous l'ai dit, euh, il laisse derrière lui ses travaux qui tombent donc entre les mains de Annabella 20 ans plus tard, qui est elle-même une jeune chercheuse et qui donc euh, va décider de se lancer euh, sur les traces euh, d'Aldric et de recomposer en fait son passé, découvrir pourquoi il a disparu et ce qu'il a découvert. Donc voilà euh, l'histoire, son contexte et donc euh, les intrigues soulevées. Donc pour ce qui est euh, des difficultés rencontrées, et ben euh, pour un roman qui est finalement assez court et que j'ai écrit en deux mois, j'ai rencontré pas mal de difficultés. Euh, notamment euh, le fait que bah, ça soit un euh, roman de science-fiction, c'est un genre que jusqu'à présent j'ai eu du mal à aborder. Euh, donc je l'explique plus en détail dans l'épisode où je parle euh, de la science-fiction. Mais euh, au cas où tu n'aurais pas écouté, voilà, sache que euh, je me suis prise à plusieurs fois pour écrire de la science-fiction sans succès, ou du moins je n'ai pas terminé ces romans. Sauf que là, je me suis vraiment mis comme défi d'écrire de la science-fiction pure, ou du moins de la science-fiction comme moi je me l'imagine, sachant qu'il y a divers genres de science-fiction. Et euh, surtout, euh, terminer euh, ce, cet essai de science-fiction. Ensuite... Euh, la deuxième difficulté ça a été d'écrire à nouveau régulièrement Parce qu'il faut savoir que euh, depuis euh, Totemam je n'avais plus écrit euh, de manière régulière Je suis passée par euh, des étapes de réécriture Notamment pour Uchron que j'ai envoyé à des éditeurs cet été Et ça m'a un peu coupé du processus d'écriture de premier jet. Mais c'était des réécritures par lesquelles j'étais obligée de passer Parce que ça faisait trop longtemps euh, que je les fuyais et donc euh, ça faisait un moment que j'avais plus écrit de manière régulière. Et là j'ai décidé que pour le NanoWaimo 2021, j'allais commencer ce roman. Et du coup ça allait m'obliger à écrire tous les jours. Bon, si tu as écouté l'épisode que j'ai fait sur le nano, tu as su que ça ne s'était pas exactement passé comme prévu. Euh, parce que j'ai eu d'autres obligations en rapport avec l'école et mes études à ce moment-là. Mais euh, j'ai quand même écrit 35 000 mots durant ce mois. Ce qui m'a permis euh, d'écrire les trois quarts de mon roman. Et euh, ce roman, je l'ai terminé pendant le mois de décembre. Donc finalement, en deux mois, j'ai écrit euh, 58 423 mots. qui constituent euh, le premier jet. Euh, alors pas complet parce que... Bon, j'ai dit que j'avais terminé, mais en fait, il me reste l'épilogue. Euh, cet épilogue, je l'écrirai pendant la réécriture, pour la simple et bonne raison que c'est vraiment un premier jet euh, qui n'avait pas vocation d'être parfait. Bon, un premier jet n'a jamais vocation à être parfait, entre nous, mais c'est vrai que pour mes précédents romans, j'avais quand même une certaine application dans l'écriture de mon premier jet, raison pour laquelle, euh, entre autres évidemment, euh, je mettais 5 mois pour écrire un premier jet. Là, j'en ai mis 2 même s'il est plus court, je pense que ça vient en partie de là, c'est que j'ai quand même tendance à, à soigner mes, mes mots lorsque j'écris un premier jet, alors que là, vraiment, le but c'était d'écrire, d'écrire et de le terminer, de ne pas me laisser le temps de, de faire de pause, d'hésiter et d'y aller franchement. Donc j'ai bouclé, sauf que je ne suis pas sûre que la fin va rester telle que je l'ai écrite, et c'est pour cette raison que... J'aimerais écrire l'épilogue euh, après. Donc Ensuite, pour ce qui est euh, d'une autre de mes difficultés, ça a été euh, d'alterner entre deux différents points de vue. C'est-à-dire que la narratrice de l'histoire, c'est Annabella. Sauf que euh, elle écrit à la première personne... Enfin, euh, j'ai écrit à la première personne du point de vue interne d'Annabella... Lorsqu'elle raconte euh, sa quête euh, sur la recherche du passé donc tous les événements qui lui arrivent à son époque à elle sont à la première personne, comme si on se trouvait directement dans ses pensées. Mais il y a également des passages à la troisième personne où en fait elle explique l'histoire d'Aldrich au fur et à mesure qu'elle obtient des informations et qu'elle lit ses journaux. Mais il y a également des passages à la première personne euh, où c'est Aldric qui parle, et en fait c'est euh, la lecture de ses journaux intimes. C'est des... enfin, de... son journal de bord en fait, où, où il explique euh, l'avancement les... de ses recherches. Donc, euh, voilà. Ce roman est en fait écrit sous forme d'un récit que nous fait Annabella, euh, pour euh, mettre au grand jour, euh, dévoiler au grand jour les, les recherches qu'a pu faire Aldric et soulever le mystère euh, de sa disparition. Donc euh, c'est pour ça qu'elle s'appuie sur des extraits tirés directement de ses journaux pour faire un peu office de preuve en fait, pour attester de, de la vé véracité des faits qu'elle relate. Ensuite, euh, <rire> pour être tout à fait transparente. Euh, il y a également un personnage qui euh, a été mis un peu au, au devant de la scène vers la fin. C'est un personnage qui, au départ, était prévu pour être un personnage très secondaire. Euh, il s'agit du personnage de Philo, euh, que j'ai présenté un peu en story sur Instagram, qui est un ami euh, d'Annabella à l'Institut. C'est un personnage qui intervenait euh, au début de l'histoire, euh, très brièvement. Et en fait. Euh, il a suscité pas mal d'intérêt euh, sur, sur, sur Instagram et euh, je me suis remise à penser à son statut, peut-être dans l'histoire, qui pouvait avoir un peu plus d'importance que ce que j'avais prévu initialement. Et c'est bien le cas, à la fin, il a beaucoup plus d'importance et ça m'a obligée à repenser euh, euh, l'issue de l'intrigue. L'intrigue, enfin, la fin reste la même, c'est juste le rôle que lui, il joue euh, qui change et finalement euh, ça m'a ça m'a amené à, à penser que j'avais peut-être pas si bien euh, prévu mon, mon scénario que ça parce qu'il faut savoir que j'avais fait un plan au préalable quand même pour euh, écrire ce livre pour être prête à affronter le nano parce que je me suis dit si tu vas à l'aveuglette comme d'habitude bah tu vas jamais réussir à tenir et en fait euh, finalement j'ai été aussi dans l'impasse parce que j'avais certes pensé à Comment se terminerait l'histoire mais pas au détail de, bah, de où ça se passerait, de qui seraient les protagonistes présents sur place, de la manière dont j'allais les sortir du pétrin dans lequel ils se trouvaient. Enfin bref, en fait, tous les détails les plus importants, bah, <rire> ils se tombent passés à la trappe au moment de rédiger le plan. Et je me suis trouvée bien bête quand je suis arrivée à la fin et que je ne savais pas comment ça allait se passer. Voilà, donc j'ai un peu beaucoup improvisé au moment d'écrire la fin. Et c'est pour ça que je pense que ça ne restera pas comme ça. Euh, et voilà, il faut dire que ça a quand même été un, un problème qui a, failli, qui a bien failli me bloquer. Sauf que je me suis dit que si je m'arrêtais là et que j'attendais de trouver une meilleure fin ou une meilleure manière de l'écrire, ben je n'allais jamais le faire. Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, ce n'était pas mon premier essai de science-fiction. Et il y a un roman de science-fiction que j'ai arrêté à un ou deux chapitres de la fin. Voilà, parce que pareil, j'avais pas réfléchi à comment j'allais écrire la fin, et je me suis arrêtée là. Voilà, et je l'ai jamais terminé. Donc, euh, je me suis dit si je si je m'arrêtais maintenant en attendant de trouver euh, la fin euh, parfaite, et ben, j'allais jamais l'écrire. Et voilà, je suis quand même plus tranquille de savoir que ce roman a une fin, même si c'est pas la fin définitive. Enfin, malgré tout le stress euh, qu'a représenté l'écriture de ce roman, j'ai vraiment été heureuse de l'écrire. Ça a été un accomplissement pour moi de enfin me mettre à ce genre qui me plaisait énormément. Ça m'a plu de faire des recherches euh, sur la physique quantique et euh, de les partager euh, grâce à ce livre. Il y a certaines scènes que j'ai rédigées en pleurant. <rire> voilà. Parce que... Euh, ça a, ça a touché quelque chose en moi euh, que je soupçonnais pas à certains égards et euh, je suis contente de pouvoir en parler et voilà, même s'il y a eu beaucoup de doutes sur euh, certains aspects, notamment en lien avec le personnage d'Aldric qui est assez, euh, assez complexe et assez torturé, il faut le dire et eh bien, eh bien ça m'a vraiment rempli de bonheur de, de pouvoir m'attaquer encore à quelque chose de différent et et bien que mes derniers romans euh, soient très éloignés des, des, euh, des récits que j'ai pu écrire euh, au début euh, bah, de ma carrière d'écrivain, <rire> et ben, je pense que le, le, le prochain livre que j'écrirai, ou même j'espère une série, euh, sera peut-être plus proche euh, de ce que j'écrivais au début, plutôt que du nouveau tournant que j'ai pris récemment avec mes derniers romans. Et... ou alors ça sera peut-être encore complètement différent, je ne sais pas mais je suis contente de pouvoir dire que quand même euh, la fantaisie me manque <rire> après tous ces essais de science-fiction euh, je pensais que je, je n'arriverais pas à retourner à la fantaisie et finalement ça me manque donc à voir, je n'ai pas encore d'idée du prochain projet euh, que j'attaquerai mais euh, pour l'instant ce qui m'intéresse c'est finaliser ce que j'ai commencer. Donc, euh, faire la réécriture de Totemam reprendre euh, ce roman entre les lignes de Adri Cassius Junior et euh, peut-être euh, lancer de nouvelles soumissions aux éditeurs. En attendant, j'espère que cet épisode t'aura plu. Euh, j'ai dit que je voulais pas qu'il dure une demi-heure, mais bon, euh, finalement, euh, ça se rapproche un peu de <rire> des 30 minutes. Euh, j'espère que ça t'a intéressé, que tu vois un peu plus où j'ai voulu en venir avec ce roman. Euh, si euh, tu veux en savoir plus, bah, je t'invite à suivre mon actualité sur Instagram, euh, je continuerai sans doute à parler de ce roman euh, par la suite. Et je te souhaite à toi de bien écrire, euh, de continuer à être à fond dans tes projets, n'hésite pas à venir m'en parler, euh, ça sera avec plaisir que je discuterai de sujets euh, d'écriture avec toi. La morale de cette histoire est qu'aucun euh, projet, aucune idée euh, n'est hors de ta portée. Euh, peu importe que ce soit un sujet que tu ne maîtrises pas au départ, ou alors un genre euh, que tu as toujours foiré <rire> comme moi, euh, il ne faut pas hésiter à se lancer et peut-être que quelque chose de fantastique en ressortira. Et surtout, ne rien lâcher. Voilà, donc euh, sur ce, je te souhaite une bonne fin d'année 2021, une belle année 2022 et écris bien. Merci à toi d'avoir suivi ce podcast. J'espère que le sujet du jour t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Julia Hauteur. Et si tu as aimé, tu peux laisser un commentaire, liker ou partager ce podcast suivant ce que te permet de faire ta plateforme d'écoute. Et à bientôt pour un nouvel épisode des Mondes d'auteur.